0: Depuis samedi, Israël est la cible d'attaque par le Hamas. Et parallèlement aux opérations sur le terrain, il se passe également un combat en ligne, ce qu'on pourrait appeler une cyberguerre. Pour revenir sur cet angle de la crise, je fais appel à Steve Waterhouse. Vous le connaissez comme un expert en cybersécurité, mais il a quand même également, puis c'est important de le rappeler, un passé dans le domaine de l'utilisation de l'informatique dans un contexte de défense nationale. On va dire ça comme ça. Bonjour Steve Waterhouse. Salut Bruno. Steve, tu regardes ça comme moi depuis samedi Qu'est-ce que ça dit de ce que tu vois de ce conflit-là en ligne?
1: Tout premièrement, euh, si on se rappelle, je veux dire, c'est des conflits dans ce parti du monde-là qui datent quand même depuis très longtemps. Mm -hmm. Il y a toujours des escarmouches quasi hebdomadaires. Et là, on arrive à, devant un fait que c'est une attaque massive qui s'est produite. Mais ce qui euh, aurait débuté même euh, quelques jours avant, si ce n'est 24 heures avant, avec la désactivation, c'est certains rapports et CLAM qui ont désactivé le système d'avancée d'alerte, pardon, euh, qui aurait facilité justement que ces attaques-là aient lieu euh, de façon encore là, euh, d'un nombre très important de roquettes qui auraient tombé sur Israël. Euh, ça s'explique mal parce que quand même, le Mossad et tout l'appareil gouvernemental israélien, et un est réputé d'être le meilleur au monde en termes de collecte et de prévention, en termes de renseignement Et euh, vraiment, là, beaucoup s'expliquent mal comment ça se fait qu'ils n'auraient pas anticipé ce genre de situation-là. Mais je reviens à l'élément cyber, parce que Bruno, euh, si c'est vrai, euh, qu'ils ont été capables de le désactiver, mais c'est pas simplement le Hamas, parce qu'ils n'ont pas toutes les ressources nécessaires pour l'effectuer. Alors, on s'en remet à leur parrain qui est derrière, qui est fort probablement l'Iran, dans ce cas-ci, et on a, il est, il est vu présentement sur différentes plateformes que Anonymous Soudan serait à l'œuvre, mais ce n'est pas le Soudan qui est impliqué. Derrière Anonymous Soudan, c'est le SVR, donc une agence de renseignement russe pour les offensives à l'extérieur de Russie qui seraient, à ce moment-là, à contribution. Ce qui explique un peu le message que le président Biden a lancé aussi hier, samedi, en disant que s'il y a des influences externes dans ce conflit-là, nous allons répondre en conséquence. Moi, je l'interprétais comme ça, je faisais un amalgame, mais il reste que, voilà, on a des cyberattaques contre des infrastructures essentielles, contre une centrale de production électrique. Apparemment, encore une fois, il n'y a rien de preuve tangible qui a transpiré. Et aussi, à l'inverse, ben là, on a le fameux Indian Cyber Force qui sont venus nous visiter il y a quelques semaines, Ben qu'eux autres ils se sont alignés, ils ont dit, nous, on supporte L'Israël euh, dans sa bataille et ils ont commencé à faire des attaques de déni de service, encore une fois, mais cette fois-ci envers euh, les établissements et les palestiniens, dont entre autres des institutions financières. Fait ce qui veut dire qu'il y a de la nuisance, mais cette nuisance-là, euh, dans un contexte de conflit à haute intensité, comme on le voit présentement, euh, c'est là que ça rajoute de l'huile sur le feu, si on peut dire.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, on, on s'entend, il y a énormément de, de tout l'aspect de défense et aussi de l'offensive qui se fait par des, des outils euh, du monde électronique. Quand tu compares à ce qu'on a vu dans les premiers jours en Ukraine il y a plus d'un an maintenant, oui. est-ce que ça se compare?
1: Ça se compare euh, difficilement parce que les euh, tout ce qui est les éléments russes qui ont été mis à contribution, mais principalement les services de renseignement, on ne se cachera pas. Là. Eux autres, ils ont mené des opérations vraiment euh, à, oui, avec les, à la collaboration. De groupes parallèles, donc Conti d'ailleurs, et qu'ils ont, eux, euh, n'ont pas juste fait des attaques de dérangement par déni de service ou bien des attaques de rançon comme on a eu ici en Amérique du Nord, principalement la luminerie à sept Bridgeton à Joliette, etc. Puis, à l'Amérique du Nord au complet, euh, Fait en sorte que c'était ça, ça, un, des dérangements pour attirer l'attention sur le conflit. Mais les services euh, russes ont fait des attaques vraiment de destruction d'infrastructures essentielles, voire aussi des destructions de PC, euh, pour avoir eu des, 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 ce qu'on appelle donc des logiciels de type effaceur, des wipers. Et de cette manière-là, c'est là que je te dis que ce n'est pas pareil que présentement on voit. fait que le, le, le conflit, le, dans les premières pardon c'était vraiment des, euh, un, un aspect cinétique, donc des forces en présence qui s'en vont sur le terrain. pardon Malheureusement qu'on a vu qu'il y a des gens qui en ont été victimes et qu'il y a des gens qui ont été pris prisonniers. Il y a eu beaucoup plus de conséquences de cette nature-là, Bruno, que dans le cyberespace. Mais là, ça se continue. Donc, durant la nuit, notre nuit, euh, ce qui est le jour à eux là-bas, à ce moment-là, euh, toutes les forces israéliennes, le rappel par le premier ministre a été fait du, des réserves, etc. Mais dans le cyberespace aussi, ça sort ça, ça, ils documentent, puis après ça, ils mettent en place euh, les, euh, autant la collecte que aussi la demande d'accessibilité euh, à certaines autres ressources plus offensives, parce qu'on sait, le, derrière euh, l'écosystème de la cybersécurité en Israël, bien aussi, est une industrie sur les, les côtes électroniques et les logiciels espions, dont le fameux Pegasus. Alors, ah, ça a dû là...
0: Allumer, là. Ouais
1: c'est ça, ils vont aller chercher l'aide, tout l'aide qu'ils peuvent à ce moment-là, parce qu'on sait que Pegasus, il est pu être distribué en amont dans beaucoup de, de lieux, mais pas nécessairement exploité. Fait que là, je crois ils vont allumer tout ce qu'ils peuvent pour être capables d'en apprendre davantage aussi sur les intentions, parce que ce n'est pas un coup fumant d'une journée, cela. C'est vraiment l'intensité qui va augmenter, dont, entre autres, le, le premier ministre Netanyahu qui a lancé euh, la déclaration qu'ils sont en guerre. Fait que ils ont, je ne crois pas qu'ils vont arrêter ça juste après 24 heures. Là.
0: Quand on regarde, parce que quand on parle d'une cyberguerre aujourd'hui, il euh, y a aussi tout le volet de communication. As-tu l'impression qu'on vient d'atteindre un nouveau niveau d'immersion hein, pour les gens qui, qui suivent ça euh, sur Internet? Je regarde les vidéos qui circulent depuis euh, 24 heures. Tu as l'impression qu'il y a au moins un, sinon deux personnes dans tous les groupes du Hamas qu'on voit sur les vidéos qui ont justement un, un appareil, qui sont en train de documenter, filmer. Et on voit toutes les productions qui circulent, qui sont signées du Hamas sur les réseaux sociaux. On avait l'impression qu'on avait été gâtés avec l'Ukraine et, et la Russie, mais là, euh, on monte d'un cran.
1: Bien, ce sont des groupes, Bruno, qui ont toujours utilisé les médias sociaux pour faire valoir, justement, soit la souffrance du peuple et l'iniquité qu'ils subissent, autant que les coups fumants eux-mêmes qu'ils produisent. Donc, ça, c'est un amplificateur, si on veut, de la réalité qu'ils vivent là-bas. Et par contre, ce qu'il faut attirer l'attention aussi, c'est... Ce n'est pas parce qu'on voit un, une vidéo signée de la masse que c'est la vérité. Il y a beaucoup, beaucoup de désinformations actuellement qui circulent. Juste entre autres, d'un qui m'a frappé l'esprit, euh, ce sont euh, une vidéo, je sais, encore là, on ne sait de qui, qui, euh, qui, euh, qui lance un missile anti-aérien et détruit un hélicoptère en plein vol. Alors, il dit, voilà, on était capable de battre euh, un appareil de la, la force aérienne israélienne, ce qui est complètement faux. Premièrement, ce sont deux Hind 24 qui, on ne sait pas s'ils viennent de l'Afghanistan ou si récemment dans un autre contexte, en Ukraine, et après coup, euh, Israël n'a pas de ces types d'appareils-là. Alors, ça règle la question que la, sur la véracité d'où provient cette vidéo, mais c'est certain qu'eux autres, ils veulent mousser ça, parce que là, on, ils ont l'attention de la planète, puis ils vont nécessairement tenter d'en mettre plus que passé pour être en mesure de euh, soulever un peu li, le, la, la colère globale, puis dire à ce moment-là une fois pour tout, laisser les Palestiniens tranquilles. Tout le monde, tous les camps ont là raison de pouvoir produire à leur avantage de la désinformation comme ça. Alors, c'est vraiment, ça va reposer vraiment sur les journalistes sur le terrain qui vont, à ce moment-là, rapporter la bonne nouvelle. Puis, encore une fois, c'est d'aller aux sources pour en connaître le fond de l'histoire.
0: Quand on regarde, il y a eu un appel, je voyais dimanche, un appel qui avait été fait. C'est pas un appel officiel, on s'entend, mais c'est comme des sympathisants du Hamas qui, qui ont on a presque l'impression qu'ils font un, un appel au dual numérique. Il faut frapper euh, tout ce qui est euh, israélien, peu importe que ce soit sur le territoire israélien ou ailleurs dans le monde. Ça aussi, ça peut faire du mal, parce que c'est déjà affreux d'avoir des alliés, des parrains, mais là, après, on a des joueurs libres qui apparaissent d'un peu partout. Là.
1: Et oui, ça va, ça va faire une tempête, euh, Bruno, un peu comme je vis présentement sur la Côte-Nord. La pluie, le vent, euh, varlope tout sur son passage. Mais dans le monde électronique, ça va faire le même genre de situation. C'est-à-dire, va, il va y avoir des dérangements. Donc, si on a une compagnie ah oui, sous... Euh, euh, que le propriétaire est d'origine euh, euh, israélienne ou juive, euh, ça va aller ensemble dans l'identification des personnes, Bien, à ce moment-là, ils vont vouloir lui causer du tort. Maintenant, est-ce que c'est encore une fois une simple attaque de déni de service? Je la qualifie toujours de simple parce qu'elle est simple à réaliser, oh, elle est ouais. simple d'accès, euh, donc dérangement par déni de service et où euh, ça va aller plus loin par euh, justement l'application de méthodes destructrices pour à ce moment-là mettre à mal l'économie. Euh, tout en relation avec l'Israël. Alors qu'on sait que l'Israël, quand même, c'est, le, euh, euh, moi, j'appelle ça quand même une ligne de référence sur la, la cybersécurité sur la planète, mais là, présentement, comme je citais tout à l'heure avec le Mossad, euh, tout le monde s'explique mal que si jamais ces attaques-là de, de grande amplitude réussissent envers surtout les infrastructures essentielles, euh, et je rappelle aux gens, l'infrastructure essentielle, c'est quoi? Bien, tout ces qu'est-ce qui nous soutient dans l'économie, que ce soit la production énergétique, les télécommunications, donc il y a des stations de télévision, des stations de radio qui pourraient être mises à mal, euh, évidemment, les liens Internet, parce que euh, au moment où -ce que, là, il a été rapporté qu'un groupe de cybermilitants aurait frappé une centrale de production électrique, bien, il y a des liens Internet qui ont été vus, qui ont été mis hors ligne par NetBlocks que tout le monde peut suivre en ligne ouais. là, sur les médias sociaux, et ça, c'est là qu'on peut faire des liens un à un, mais est-ce que c'est vraiment ça? ça reste à vérifier. Cependant, le fait est, il y a des, euh, des liens Internet là, qui sont sévèrement affectés. Donc, il est, à, il est engagé, Bruno, oui, qu'il va y en avoir des dérangements plus, plus que juste des données de service, mais qui peut-être à ce moment-là, ça peut aller jusqu'au sabotage parce qu'il euh, y a des quand même de la fibre optique qui va être aérienne, il y a des ponts radiofréquences qui peuvent être à ce moment-là brouillés. Euh, tout ça fait en sorte que ça va, à ce moment-là, rendre l'existence des gens encore plus difficile dans le cyberespace, tout autant que dans l'environnement cinétique, donc la vie réelle.
0: Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la réplique israélienne en ligne?
1: Elle est premièrement de défendre leurs biens et services, autrement dit... Euh, comme je disais tantôt, ils ont euh, encore une fois appelé les réserves physiques de soldats pour aller donc, euh, et j'utilise les termes que le, le premier ministre dit, nettoyer les, les enclaves qui ont été à ce moment-là euh, avec les visiteurs euh, provenant du Hamas, donc de la Palestine. Mais dans le cyberespace, ils vont à ce moment-là consolider les euh, systèmes d'information, consolider les services gouvernementaux. Euh, et le, le premier ministre Netanyahu le rappelait, suivez les instructions de la, de la force de défense israélienne, l'IDF qui vous dit que, quoi faire, comment faire. Ils n'ont pas enphasé sur le, le cyberespace parce que pour beaucoup dans l'immédiat, c'est de sauver les vies humaines, donc suivez, protégez les gens, et après coup, il faut qu'ils protègent les moyens de communication, c'est certain c'est pas écrit non plus clair, noir sur blanc, qu'est-ce qu'il doit faire, mais euh, si on prend un exemple pour nous ici, ben encore une fois, les 10 meilleures pratiques, c'est euh, tel dicté au Centre canadien de la cybersécurité, je veux dire, c'est d'appliquer les, les meilleures pratiques en matière de cyberhygiène, ça règle beaucoup, de, ça prévient beaucoup de situations de s'envenimer, que, que ce ne soit simplement de garder ses appareils à jour euh, et de s'assurer que les accès sont minimaux face à l'Internet, déjà là, on, on fait partie à ce moment-là de la solution en appliquant ça. Même chose en Israël, par contre, euh, Est-ce qu'une euh, entreprise israélienne, elle est mieux préparée? Je vous dirais peut-être mieux sensibiliser, pas nécessairement mieux préparer. Fait que, on en voit de, de temps à autre que des compagnies sont mises à mal électroniquement parlant. C'est encore là un simple rappel, mais un, un rappel très important parce que là, c'est certainement des cibles de choix par, encore une fois, tu l'as dit Bruno, toutes sortes de, de cyber militants sur la planète.
0: Pour un spécialiste de cybersécurité comme toi, quand tu regardes une situation comme ça, parce que là, on parle d'un conflit important, que tu vois des pays, l'Iran, la Russie, Israël, de l'autre côté, évidemment, euh, doit en avoir. Euh... Qu'est-ce que ça veut dire aussi? On, on, on est dans un conflit local, on s'entend, puis tu le disais, ça fait longtemps que ça existe, mais ça a des ramifications un peu partout sur la planète, là, parce qu'il y a des alliances qui sont en train d'être bousculées un peu. là. Il
1: ne faut pas oublier des principes de base, Bruno, de, de la guerre, c'est la déception avant tout qui est la première stratégie. Donc, si le feu est émis au Moyen-Orient, alors qu'on. C'est le cinquantième du Yom Kippur d'ailleurs, c'est un, un addon, bien, c'est la raison, le prétexte pour lancer ça. Mais il reste que l'attention du monde, n'est plus sur l'Ukraine, mais elle est détournée vers le Moyen-Orient. Et ce détournement-là d'attention est-il pour, pour de juste, à, juste distraire les gens, alors qu'il y a quelque chose d'autre qui va continuer à se passer dans le sud-est asiatique avec la Chine. Alors, c'est là que faut, faut vraiment toujours regarder ça avec un œil distant. Fait sur les médias sociaux, hier, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, j'en euh, encore là, pour certains, c'était très cryptique de dire « élevez votre niveau de préparation à Infocon Level 2 ». Donc, c'est un niveau d'état de préparation euh, émis par euh, le commandement stratégique américain il y a plusieurs années. Avant ça, c'était Infocon, Information Condition, donc des conditions d'état de, prépara de préparation à faire face à des cybermenaces. La seule fois que ça l a bougé, ça, c'était en euh, 11 septembre 2001, et le, le, le niveau a été élevé de normal à alpha sur quatre autres niveaux possibles. Maintenant, ils ont converti ça, ils ont, qui ont cinq niveaux, un peu comme le DEFCON, le Defense Condition américain. Et ça dit tout simplement, c'est des niveaux de dire, ben là, Selon l'information qu'on a en main, il y a des poss fortes possibilités qu'il y ait des attaques euh, ciblées vers des systèmes d'information. Donc, déconnecter d'Internet, ce qui n'a pas d'affaire à être branché là euh, en, en temps normal, malheureusement, ça devient la norme par la suite. Là. Et après ça, redoubler d'efforts à vérifier euh, si euh, vos systèmes sont protégés. Les logs détectent quelque chose d'anormal dans votre euh, normalité d'opération et après ça, rapportez-le. Ça, c'est tous des éléments que c'est pour rehausser son état de préparation face à des potentielles cyberattaques. Parce que on l'a vu avec l'Ukraine, euh, les, euh, les groupes russophones en appui à, à la Russie qui ont spoté, excusez le terme, mais qui ont pu repérer des, des pays qui sont favorables à, à l'Ukraine et à, su, à faire survivre l'Ukraine dans, dans tout euh, ce brouhaha, bien la même chose va se passer. Donc, ah oui, vous êtes alignés sur Israël, bien on va s'attaquer à vous aussi, États qui supportent Israël, alors que vous ne défendez pas euh, l'État de la Palestine et qu'est-ce qui se passe avec les Palestiniens et le Hamas, entre autres. Alors c'est pour ça que je dis que oui, dans, par le cyberespace, on va être concerné par ces genres d'actions-là, qui sont encore une fois sur un autre continent, mais qui vont venir à deux clics nous rattraper. Et si, après ça, on devient victime, bien, ça peut être victime parce que nos systèmes vont être dérangés. Mais si, je, je, je ramène aussi la notion, Bruno, qu'une attaque par déni de service, ça s'active par des systèmes compromis. Alors, si un système devient compromis ici, en Amérique du Nord, bien, plus tard, il va être mis à contribution à créer des attaques de déni de service ailleurs dans le monde. Alors, c'est pour ça que j'en phase à dire, en gardant les systèmes à jour et en inspectant s'ils sont pratique, autrement dit, s'il travaille comme l'intention, elle l'est, on va à ce moment-là euh, faire notre part à ce que ça n'active pas, ça, ça n'amplifie pas la situation.
0: Steve, en terminant, au début de cette crise-là, il y a eu une pénétration importante là, de la part du Hamas sur le territoire israélien, que ce soit par l'air ou même que ce soit par le sol, on pense au sud d'Israël. Puis là, je sors un peu de la cybersécurité, mais il va y avoir un méchant un jour, là, il va y avoir un méchant constat à faire de Qu ce qui s'est passé parce que la défense israélienne n'a rien vu passer.
1: C'est là qu'il ne euh, faut pas tomber non plus dans le conspirationnisme, mais ça y approche très, de, de façon très facile et très près. Parce que une, je lisais ce matin et j'écoutais ce matin plutôt une vidéo d'une ancienne euh, militaire qui a déjà travaillé dans la, euh, près de la bande de Gaza sur des moyens aussi.
0: de Bien, voilà, ouais.
1: C'est là qu'elle en faisait le constat en disant « il est impossible que personne n'ait détecté rien ». Alors que des fois, pour un, une simple coquerelle, elle se faisait réveiller dans la nuit pour aller voir si c'était un incident. Que ça avait bougé d'avant, Exactement. Ouais. c'est là, aussi, je te rejoins, Bruno, en disant que, voyons donc, il y a, il y a, tout ce qu'ils ont mis en place depuis ces, toutes ces années, euh, c'est impossible qu'il y ait personne qui ne savait rien, que, Autrement dit, tout le monde était euh, couché et attendait que le lendemain arrive. Il y a un guille sous roche, là, mettons ça ouais. comme terme, puis de ça simple, euh, sans faire d'amalgame avec d'autres situations ailleurs.
0: En tout cas, il y aura des livres et il y aura des conférences et il y aura des films, probablement. Steve Waterhouse, toujours un plaisir de t'entendre. Je rappelle, dans tes conférenciers et consultants en cybersécurité, merci d'avoir pris ton temps sur la Côte-Nord comme ça pour euh, venir nous parler. Salut.
1: Toujours un plaisir. Salut.